0: Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: Pozdravljeni v novi epizodi našega Euronet Plus podkasta o generaciji Z, ki se tokrat osredotoča na temo družbenih medijev. Pripravila sem jo Tatjana Milovanovič, bralista Anja Urek in Mateja Arnoš. Pripadniki generacije Z so znani tudi kot digitalni domorodci oziroma mobilna generacija, kar je povsem smiselno, saj so pravzaprav odrasli z mobilnimi telefoni in tabličnimi računalniki. V poprečju pred ekrani preživijo 6 ur in pol na dan, velika večina pa jih ima doma tudi dostop do svetovnega spleta. Ni da generacija z socialne medije uporablja veliko bolj kot pretekle generacije. Leta 2019 je v 13 državah članicah Evropske unije vsaj 9 od 10 mladih uporabljalo družbena omrežja. Po drugi strani pa je v Franciji in Italiji na spetnih mestih družbenih omrežji sodelovalo le okoli 70 odstotkov mladih. Kristina Dimova, strokovnjakinja za socialne medije iz Bulgarije v tem, kaj mladi iz drugih držav morda počnejo drugače.
0: Kolikor sem videla, predstavniki te države komunicirajo predvsem med seboj. V drugih državah, koliko sem jaz videla, ni tako. Uporabljajo predvsem WhatsApp in druge platforme družbenih medijev, ki so namenjene komunikaciji z namenom povezovanja. Ne objavljajo veliko in mislim, da se ne zanašajo na družbene medije, da bi pridobili neko drugo perspektivo o sebi, kar bi lahko
1: bil dejan boljši način uporabe družbenih medijev. Marko Pušner s točke osveščanja o varni rabi interneta Safe.si Fakultete za družbene vede univerze v Ljubljani pravi, da so družbena omrežja tista, ki generaciji zaoblikujejo pogled na svet.
2: To zna biti malce problematično, ker vemo, da državno omrežje nas zapirajo v informacijske mahrčke in dejansko predstavniki te generacije so nekako zaprti v tem informacijskem mohrčke, res pa je, da so zelo skeptični do določenih informacij na državnih omrežjih In dejansko jim ne zaupajo popolnoma, kar je mogoče značilno za tarejše generacije, ki so nekak bolj zauplive in torej bom rekel nasedejo tudi kakšnim dezinformacijam.
1: Ravno družbena omrežja so dobila sloves platform, na katerih smo lahko spremljali porast dezinformacij. Dimova pravi, da se tudi na Facebooku lahko najdejo resnične informacije in novice in da je lažne novice moč najti le ne na Facebooku, ampak tudi drugotna na spletu.
3: The best place for fake news je v Facebook groups.
0: Najboljše mesto za lažne novice so Facebook skupine, kjer lahko ljudje delijo, kar hočejo, ker predpisi v Facebook skupinah niso tako strogi, kar se tiče objav na svojem Facebook profilu. Saj so bili primeri skupin, ki niso ravno demokratične, kar se tiče njihovih mnen in so bile prepovedane oziroma ukinjene, vendar je predvsej težko. Torej bi bilo bolje, če bi informacije pridobili na spletni strani, vendar veliko ljudi v Bolgariji poskuša informacije poiskati v Facebook skupinah, ker ne verjame, O medijem. Zato menim, da so te skupine glavno mesto za iskanje informacij, dejansko niso resnične. Tudi TikTok je tu v porastu, zlasti zdaj zaradi COVID-19 in trenutne politične krize. Še ena takšna platforma je Twitter. Reddit je podoben, vendar je tudi resnično, resnično težko dejansko prepovedati objavo nečesa.
1: Gimova dodaja, družbeni mediji posreduje informacije na čustven način, kar ni najboljše za razumevanje nečesa, je pa najboljši način, da pritegnejo pozornost občinstva. Poveda je ravno to še en pokaznatelj dezinformacije. Objava, ki želi informirati informacije, podaja v večinsko neutralnem tonu. Če pa so informacije podane na čustven način, previdnost ni odveč, ko dodatno težavo izpostavlja potrebo po preverjenju dejstev. Po informacijah Statističnega urada Republike Slovenije se je v prvem četrtletju lanskega leta z neresnično ali dvomljivo informacijo ali lažno vsebino naspeto srečalo skoraj sedem od deset mladih pri nas. Nekaj več kot polovica jih je na različne načine preverilo njeno resničnost. Nekaj manj kot polovica pa torej resničnosti informacij ni preverila, največkrat zato, ker so že naprej vedeli, da je informacija ali njen vir nezanesljiv. Eden izmed problemov v družbenih omrežij so tudi lažni profili.
3: No lažni
0: profili se trenutno uporabljajo predvsem za politične kampanje. Obstaja veliko profilov trolov, ki so povezani s problemom lažnih računov. Njihov glavni namen je ustvariti neko polarizacijo v družbi glede določenih tem, ki so pomembne za določeno stranko, naprimer ali določeno državo, ki želi v neki državi nekaj pridobiti. Naprimer v Bolgariji obstaja veliko trolov iz Rusije, ki skušajo pri Bolgarih oslabiti pozitivne vidike Evropske unije, kar jim dejansko uspeva, kar me je po pravici povedano kar straši. Vendar se lažni računi ne uporabljajo samo za to. Lažni profili so eden od načinov za uporabo demokracije v trenutnih kriznih razmerah, ne samo v Ukrajini, ampak v vseh državah vzhodne Evrope. Lahko se uporabljajo za širjenje novico nečem, za kar bi vas morda celo, ne vem, pretepli in ubili.
1: Pa mladi vedo, kako ločevati svojo spetno prisotnost od zasebnosti?
2: Te mlajši generacije, govorim za osnovnošolce, oni se nekako opečejo, ne? preizkušajo, navdijo kakšno neumno sebe, razkrijejo preveč o sebi, Potem pa se trpijo posledice zaradi tega. Vendar se tako naučijo in dejansko potem, ko so starejši, so veliko bolj previdni in veliko bolj pazijo na svojo zasebnost. Tako da se naučijo nekega varovanja. Zasebnosti in pa tudi konz konca prepoznavanja teh tveganj, ki na prežijo na državnih omrežjih. Tako da v bistvu skozi učenje to pride. Ne.
1: Pušner dodaja, da je bila ena zadnjih obsežnejših raziskav o razširjenosti in prepoznavanju spretnega nadlegovanja med mladimi v Sloveniji izvedena v okviru projekta Odklikni. Pri tem Pušnjer pove, da je ena izmed stvari, ki so opazili to, da je generacija Z pričela normalizirati blaže oblike spletnega nasilja.
2: Nemačani na so na državnih omrežjih deležni tako teh zmerljivk, žalitev in podobnega, kot so te pač blaže oblike nasilja, ne, da to začeli spremati kot nekaj, da je del življenja in nejemljajo več kot nasilje, kar ni v redu, ne.
1: Raziskava je pokazala tudi, da so najpogostejši spletni nadlegovalci tako deklet kot fantov fantje, da fantje spletno nadlegovanje najpogosteje doživljajo strani vseb z njihove šole, dekleta pa strani tistih izvenšolskega prostora, da fantje spletno nadlegovanje pogosteje dojamejo kot smešno, kot zabavno in se nam ne odzovejo, da dekleta zaradi Spetnega nadlegovanja pogosteje zaznavajo resne posledice, kot so nemoč, depresija, stres in strah. Na mreži liniji za pomoč mladim v primeru internetnih težav so med tem v letih 2019 in 2021 zabeležili skoraj 40-odstotno povečanje števila klicev oziroma v stikov preko spetnih klepetov, obrazcev ali e-pošte. 17 je bilo med najbolj pogostimi temami stika v spletno nadlegovanje, kar je delno posledica dejstva, da se je zaradi pandemije COVID-19 večina obveznosti preselila v digitalno obliko. Pušner o tem dodaja.
2: Problem pri spletnem nasilju na državnih omrežjih je tudi to, da ga državna omrežja ne odstranjujejo dovolj intenzivno. Oni sicer trdijo, da so zelo uspešni pri tem, pa to vendar pa praksa kaže, da predvsem blage oblike nasilja, kot so kakum nekaj žaljivke in podobno, da s tem se bolan men ne okvarjajo in tudi ko ljudje prijavljajo take oblike nasilja, ni nekaj učinkovite akcije ali pa reakcije samega državnega mrežje.
1: Dimova dodaja, da je za mlade ena ključnih pasti družbenih omrežij tudi izkrivljena slika realnosti, ki jo ta prikazujejo.
3: Facebook actually knows that
0: Facebook dejansko ve, da družbeni mediji niso dober viroblikovanja perspektive mladega dekleta. Naprimer, duševnemu zdravju lahko ustvari veliko škode. Facebook in Instagram ne sprejemata nobenih korakov, da bi zmanjšala težave z duševnim zdravjem, ampak jih dejansko le še poslabšujeta. To je torej velika past za mlade dekleta tam zunaj. Vem, da je lahko zelo težko ogledati te popolne vplivneže, ki izgledajo odlično in uporabljajo različne aplikacije, da bi bili videti kot modeli. In v resničnem svetu ne izgledajo tako, ako gledaš skozi ekran, si misliš, morda nisem popoln, morda bo bolje, da pri sebi nekaj spremenim, da grem na plastično operacijo.
1: Morda pa se bo odnos družavnih omrežij do realnosti, ki jo prikazujejo spletnega nasilja in lažnih novic, moral spremeniti že v bližnji prihodnosti. Evropski parlament je namreč konec januarja prižgal zeleno luč za začetek pogajan z državami članicami o predlogu akta v digitalnih storitvah, s katerimi bi se natančno določilo dožnosti in odgovornosti ponudnikov spletnih platform, kot so družbeni mediji in spletne tržnice. Z oveljavitvjo akta naj bi bili potrošniki naspeto bolje zaščiteni pred dezinformacijami, sovražnim govorom in ponaredki. Akt naj bi med drugim ponudil tudi več možnosti za oglaševanje brez sledenja, prepoved uporabe podatkom mladoletnih za ciljno oglaševanje, prejemniki storitev pa bi imeli pravico zahtevati učhodnino za nastalo škodo. Spomladi letos pa naj bi Evropska komisija predlagala tudi novo strategijo z naslovom Boljši internet za otroke, Better internet for kids, BIK. Ta naj bi spodbujala digitalne spretnosti in udeležbo otrok ter krepitev njihovih pravic na spletu.
0: Euronet Plus za boljše razumevanje Evrope.